1: Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos Podcast aqui da Gazeta do Povo. Você que é nosso ouvinte tem um valor especial para assinar a Gazeta, hein? São só 99 centavos nos dois primeiros meses. Deixa eu repetir, só R$ centavos nos dois primeiros meses. Lembrando que com a assinatura do jornal, você tem acesso a notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Você pode aproveitar e clicar no link na descrição do episódio de hoje para poder assinar a Gazeta do Povo por só 99 centavos nos dois primeiros meses. Na maioria quase absoluta dos brasileiros a única chance de receber um super salário alguma vez na vida é acertar na mega cena da virada. Mas no serviço público alguns funcionários são privilegiados com contra-cheques mensais. Pela Constituição nenhum funcionário público pode receber mais
0: do que salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Apesar de teoricamente haver um valor máximo previsto na Constituição, existem remunerações bem acima do limite estabelecido por lei.
1: Nenhum servidor público deve ganhar Vencimentos superiores ao chamado teto constitucional Que é o equivalente ao que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal Hoje R$ 39.300 Mas como muitas coisas aqui no Brasil Há exceções, certos jeitinhos até Para que esse valor seja superado em alguns casos São processos judiciais que isentam servidores públicos e pensionistas desse teto quem vai explicar como isso acontece também os valores que são pagos é o meu convidado nesse episódio do podcast 15 Minutos, que é o Lúcio Vaz, blogueiro aqui da Gazeta do Povo.
0: Nós vamos falar hoje de super salários do Serviço Público Federal. O governo enfrenta atualmente cerca de 600 processos judiciais que isentam servidores públicos federais e também seus dependentes da aplicação do abate-teto. O que acontece quando o salário fica acima do teto constitucional?
1: O Lúcio, vamos começar explicando exatamente o que é esse teto constitucional e como ele acaba sendo, vamos colocar assim, burlado né, nesses casos que você levanta na reportagem aqui da Gazeta, hein, Lúcio?
0: Bom, esse teto ele é, ele é determinado pela Constituição. Né? Hoje o teto ele é de R$ 39.300, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal então nenhum salário de servidor público em princípio poderia passar desse valor é, só que então assim, quando passa alguns casos lá tem alguns acumulados e tal é, eles fazem o abate-teto então a partir, da, da, a partir do teto é cortado só que a legislação deixa brechas né? no caso por exemplo de servidores de universidades principalmente que são professores ou médicos que podem acumular cargos e aí eles recebem acima do teto mesmo assim alguns recebem Dois salários e cada um deles está acima do teto e, e acabam não fazendo o abate-teto né, por decisão judicial São são hoje 594 processos judiciais Em algumas dezenas de ministérios Que determinam essa esse esse pagamento né, acima do teto E evidentemente que esse é o número de processos judiciais E muitos deles eles são coletivos Então a gente pode imaginar que o número de pessoas beneficiadas é bem maior
1: Quer dizer, os servidores e pensionistas acabam entrando na Justiça para poder garantir que eles recebam acima do teto e acabam conseguindo decisões judiciais favoráveis. É essa que é a questão, né, Lúcio?
0: Isso. Essas, essas são decisões favoráveis da Justiça, né? Porque o mecanismo do, do Ministério da Economia, lá, de pagamento, a né, parte de pagamento, ele estabelece automaticamente o corte quando há, há um pagamento acima do teto. Só que esses servidores recorrem, entram na Justiça... E a partir daí, é, conseguem ganho de causa e esse dinheiro que é, que é abatido, né, ele é automaticamente devolvido para o servidor. Né, o que alguns ganham acumulando dois salários, os dois acima do teto, chegam a receber 80 até 90 mil reais, mais de 90 mil reais por mês. Olha só. O governo está quebrado, gasta 90% do, da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer
1: isso. E quais são os órgãos que têm aí a maior quantidade destas ações judiciais, hein, Lúcio?
0: Olha, esses... O, os órgãos que têm o, o maior, maior número de casos, né, na verdade, são as universidades federais. As universidades federais, é, somando todas elas, dá, dá um número de 537 ações que, que mantém esses servidores ganhando acima do teto. É, se você pegar individualmente, o órgão que tem o maior número de casos é o Ministério da Economia, justamente o ministério lá do ministro... Paulo Guedes, né, que outra, há poucos dias aí chamou os servidores de, de parasitas por estarem sugando demais o hospedeiro, que no caso é a União, e vai acabar matando o hospedeiro, segundo ele. Né? Por nota, o Ministério da Economia afirma que Paulo Guedes lamentou ter tido a fala retirada do contexto e que o ministro reconhece a elevada qualidade do quadro de servidores e que ele se referiu a situações específicas de estados e municípios que têm o orçamento comprometido com a folha de pagamento com despesas que ferem a lei de responsabilidade fiscal. É, então, a, no Ministério da, da Economia, por exemplo, há 78 ações que beneficiam servidores ativos e aposentados do Ministério. E, e mais 44 ações que beneficiam pensionistas, que dá um total aí de 122 processos. É, na, entre as universidades, né, o caso mais gritante é o da Universidade Federal do Ceará, que são 71 casos, sendo 57 relativos a servidores e 14 a pensionistas. E, e entre 40 universidades que nós listamos, né, numa pesquisa que eu fiz no Ministério da Economia, entre 40 universidades... Há é, supersalários Para 480 servidores E 57 pensionistas Que são dependentes de servidores Que já morreram
1: Vamos contar alguns casos desses aí Lúcio, que você registra até na reportagem Por exemplo, uma pensionista que levou Só, estou colocando aqui várias aspas Nesse só, né R$ 94 mil reais em janeiro
0: Pois é, a pensionista é Maria Vital da Rocha Ela é da Universidade do Ceará Justamente, que eu citei agora ela recebeu em janeiro, agora veio na folha de pagamento, R$ 94,5 mil. Reais. Ela recebe uma pensão deixada pelo ex-servidor, a Gerson Tabosa, que ele tinha dois vínculos acumuláveis com a universidade. Né? O professor lá, o pró-reitor de gestão de pessoas da universidade, o senhor Marcos Vinícius Machado, informou que esse acúmulo é permitido pela Constituição. Ainda assim, eles aplicaram, né? houve aplicação do abate-teto, porque cada pagamento estava acima do teto. Mas, segundo ele, houve uma decisão judicial favorável à pensionista, e esse valor descontado, né, que havia sido descontado, foi devolvido a ela. Então, ela, ela tem essa renda, ela, ela recebe mensalmente, segundo ele falou, cerca de 85 mil. Agora, nesse mês, veio um pouco acima, ele não chegou a explicar por que, que veio. Talvez seja alguma diferença, alguma coisa de meses anteriores.
1: Hum, quer dizer, o normal é só, mais uma vez, com muitas aspas, 85 mil. Esse é, é só, o normal. é apenas 85. <risos> pois é. A viúva do ex-presidente João Goulart poderá receber pensão integral, mesmo que o valor ultrapasse o teto do funcionalismo público. Maria Teresa Goulart recebe pensão especial porque é viúva de ex-presidente que recebeu anistia política. O benefício havia sido reduzido pelo Ministério do Planejamento porque passava do limite. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu como ilegal o corte por se tratar de recebimento de natureza
0: indenizatória.
1: Também o caso é, da primeira-dama Maria Tereza, né, viúva do ex-presidente da
0: República, o João Goulart. Como é que é o caso dela, Lúcio? Olha, a Maria Tereza Goulart, é, ela evidentemente era a esposa, era a primeira-dama, né, esposa do presidente João Goulart, ele faleceu em 76. Né? Então, desde 76, é, ela recebe a, a pensão de, de viúva de ex-presidente, que é justamente o teto constitucional, é R$ 39.300. Então, ela recebe isso há muito tempo, imagina o valor que está acumulando tudo isso. Hum. Só que o, o ex-presidente, ele também foi anistiado em 2008, né? E, pa, então, ele passou, ela passou, porque ele já havia falecido, ela passou a receber uma pensão deixada por ele de anistiado político no valor de R$ 10.400. Aí o total disso aí vai para R$ 49.000. Né? Nós perguntamos ao Ministério por que não houve o abate -teto. Eles responderam o seguinte, olha, não houve porque há uma decisão judicial do, Supremo, do Superior Tribunal de Justiça que determina que essas indenizações da anistia elas são indenizações, como diz a Constituição. E sobre indenizações não há incidência do abate -teto. E também não há pagamento de imposto de renda. Quer dizer, além de não ter o abate-teto, recebe ainda esse dinheiro limpo, né? Vamos dizer, não tem, não tem imposto de renda.
1: Chamou também a atenção o caso da viúva que recebe pensões de dois ex-maridos.
0: É Esse caso aconteceu na, na, na Polícia Federal. A senhora Meire Brandão, ela recebeu em janeiro agora, duas pensões deixadas por dois ex-delegados da Polícia Federal no valor total de R$ 58.500. Uhum. Ela teve descontos, né? não se sabe exatamente o que, eles não informam, mas o desconto ela sobrou para ela a, apenas somente R$ reais. Mas ela recebe normalmente mais que isso. É, uma das pensões começou a ser paga em 80 e, oit, 1981 e a outra em 2008. É evidentemente que ela casou com um delegado da Polícia Federal, ficou viúva, né? E depois casou com outro Aí hum. o outro morreu também, né? imaginamos isso Nós procuramos a Polícia Federal eh, Solicitamos um esclarecimento do que aconteceu Mas eles responderam que não divulgam informações pessoais Dos seus servidores e pensionistas Mas os dados estão publicados né? na página do Ministério da, da Economia A gente pega buscou lá esses dados No início do ano agora divulgaram eh, informações sobre pensionistas Que não, não era disponível até então atendendo a uma determinação do TCU, eles prestaram essas informações e a gente buscou lá os valores exatos, né? De, inclusive tem o nome dos, dos, dos chamados instituidores de pensão, as pessoas que deixaram a pensão. E os casos de
1: dupla aposentadoria, hein, Lúcio?
0: É, tem alguns casos, né? como eu disse, casos que são onde é possível acumular dois cargos públicos né, por uma só pessoa, é, então eles recebem, depois acabam recebendo duas aposentadorias. O exemplo que a gente deu aqui, mais mais crítico, né, é do senhor Cresos de Gouveia. É, ele recebe como aposentado é, da Universidade Federal de Fluminense, é, ele aposentou-se como odontólogo, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, e também como professor do ensino superior, com dedicação exclusiva. Também não entendo porque, como é que é a dedicação exclusiva se ele tem dois empregos. Uhum. Mas, enfim, ele, ele ainda recebe uma gratificação como pró-reitor, o cargo que ele exerceu. No total foram R$ reais É o caso assim, que, que mais chama a atenção. É, ele sofreu o um abate automaticamente, R$ 25.500, mas a quantia foi devolvida por decisão judicial. Ele recebeu o líquido, R$ reais
1: Aí uh é. -huh. Bom, o resumo da ópera é isso aí, né, Lúcio? Quer dizer, tem o teto, mas tem vários casos aí, pelo menos esse que a gente citou e tantos outros nessas ações, que fazem com que esse teto não seja exatamente o teto <risos> para o valor recebido para servidores é uma, e pensionistas, uma né? Na
0: matéria anterior, né, a gente publicou casos da, da, de várias universidades que elas tinham, assim, 40, em 40 maiores salários, 28 eram das universidades, entre salários e aposentadorias, né? Então, eles realmente têm uma remuneração bastante alta por conta desse acúmulo de funções que é permitido e depois é repassado para os pensionistas também, né, quando há o falecimento do, do servidor.
1: Pois é. Bom, todos os detalhes na reportagem do Lúcio Vaz na Gazeta do Povo. Mais uma vez, obrigado, Lúcio. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Encerrando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Lúcio Vaz, você ouviu trechos de reportagens antigas que foram exibidas pela TV Bandeirantes e também pela TV Brasil, reportagens que estão disponíveis no YouTube. A equipe aqui do 15 Minutos conta com a participação da Maria Crocaro, da Jennifer Ribeiro e do Durval Ramos... A montagem do programa é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!